You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej från förr i tiden. Hej, hej. Nu är vi ute på turné. Nu igen. Smacka skiten ur Lorensbergsteatern och skala, tror Just det. jag, de här ja. veckorna. Det så att det är förbandade avsnitt. Ja. I verkligheten sitter vi precis och försöker komma över att Queen Elizabeth precis har gått bort. Ja. Mm. Ja. Och det, det är ju old news för er som sitter och vet saker som hur det gick i valet. Mm. Massa saker vi inte känner till. Mm. Hur mm. september är hittills, sådana mm. saker. Just det. Mm. Ja, mycket sånt är det ju. Vi ja. kanske också behöver lufta de här tankarna om Elisabeth på något sätt. Vi kan inte göra det här för det är old news för er. Men kanske har vi gjort det någon annanstans. Ja. Vi får se. Ja. Mm. Stort för Varsitt oss alla. blogginlägg mm. kanske. <laughs> kanske kan få låna en blogg. Ja. Blondinbälla. Det låter bra. Ja. Um, Vad ska ni prata om då? Det här jag, förbandade Jag vet faktiskt inte <laughs> Det är väldigt fitta fat Handgranat i huvudet Just det, för ja. du, du ja. trodde att det var ett vanligt avsnitt ja. Så du hade tänkt att prata om Elisabeth ja, Jag har läst den jag, tänkt och tänkt, jag läste tråden i natt ja. mm, har jag gjort. Och sen har jag läst många andra trådar Det är en mash av allting jag har tänkt Den här veckan okay. Okay. Men, men framförallt, Det vill säga då För sju veckor sedan när <laughs> Din prata kan heta såhär Emma Knyckare tänkte för sju veckor sedan. Ja, precis. Det tycker jag är ett skitbra... Mm. Ah, fan, jag känner redan att vi har avsnittsnamnet. <laughs> Så tänkte Emma Knyckare för sju veckor sedan. Jag tror det har med barndomsminnen att göra. Okay. Ja. Ja, och då kan du flyga iväg. Ni fattar. Ja, vi fattar, mm. vi fattar. Vi ser fram emot det. Ni då? Jag ska prata om skogen lite grann. Mm. Skogen, ja. Jag ska prata lite om det här hamsterdjuret. 
Oh. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, nej, men som vanligt på höstkanten så börjar ju folk bli lite så fan. Alltså är det verkligen det här livet man ska leva? Det har vi ju pratat om tusen gånger sedan Bara sedan sommaruppehållet från olika perspektiv Du har pratat om idéer, folk desperat försöker realisera För att slippa gå tillbaka till sina jobb yeah. Jag har väl pratat om det tusen gånger också uh-huh. Men jag tycker det är någonting särskilt i år Jag tycker att det verkar vara en så riktigt extra uppgiven stämning där ute i, i stugorna. Och i slutet av augusti så startade raggeballetråden Jag pallar inte att leva i det här hamsterdjuret, där den skriver Efter att ha haft semester i tre veckor så har jag kommit underfund med att jag inte orkar jobba längre. 7-16 jobb känns som att man slösar bort livet. Jag vill tillägga att jag är 32 år och jag har alltid känt samma sak. Andra kommer en halvtimme innan vi ska börja jobba och ha med sig frukost och matlåda varje dag. Men jag orkar aldrig tänka på sånt. Vad tycker ni att jag ska göra? Och Raggeballe får ett par tips. Mm. Kolla om du kan gå ner i timmar, mm. skriver någon. Du kanske kan jobba lite mer varierande timmar. Alltså inte raka veckor, Just utan liksom så... Kanske jobba kväll någon gång och så dag någon annan. Eh, inte så dumma tips faktiskt Nej. tycker jag. Men det är ju så folk gör. Ja, precis. Mm. Peter heter han skriver. Jag har känt samma sak ända sedan jag gick i grundskolan. Min plan har alltid varit att bli självförsörjande. Men utan att kunna behålla ett jobb har det varit svårt att uppnå det. Nu är jag i din ålder och kan äntligen spara pengar. Jag läser och praktiserar och blir självförsörjande. Mitt mål är att ha en bar i Colombia där jag kan odla lite gräs samt bara njuta till min dödsbädd. Det här är min lösning. Alla har olika. Men har jag ett hus med ett stort trädgårdsland kan jag säga till det där hamsterhjulet att dra åt helvete. Huset blir som mina fuck off money. Ja. ja, men så tänker ju många, men det är få som gör det. Ja, ja men jag tror ändå på det. Här. Eller är det bara att man aldrig mer hör från dem? Ja. Kanske. Mm. Ja, jag, jag, har en, jag har en oklädsamt stor äh, längtan till sånt här. Till Colombia? Nej, no, inte just Colombia. <laughs> uh, det är du och... Uh, inte just Colombia, <laughs> för att jag har, har svårt för den kontinenten som <laughs> Colombia ligger på. Men, uh, men, uh, nej, men bara att man funderar på att uh, komma undan ja, på olika sätt. Visst. Lura systemet. Mm. Jag tycker det är oklädsamt. Jag vill absolut inte vara på ett konvent med andra som också vill... Hoppa ur hamsterhjulet. Nej. Men tyvärr, jag erkänner... Om du får välja där. mellan konventet eller åka med Kerstin Thorvald till Colombia. Vad väljer du? Oh, Kerstin, ah, för sig, Kerstin. Kerstin. Får jag vara med Kerstin så är ju kanske Colombia okej. Okay. Hon är döda, död, en droppning. Det, Colombia ja, det again. Men jag tror det, jag tror det är, man måste åka med en tant som är mer alfa. Än, ja. Äh, ja, som har mer machokultur. Birgitta Stenberg tror jag skulle, Stenberg vara, skulle vara bra. Mm, skulle brotta ner folk. <laughs> Nej men jag också. Alltså, och det är ju konstigt, vi gör ju den här podden. Vi lever ju på det här nu. Mm. På, på många sätt har vi ju lurat systemet redan. Men ja, ändå säger man så. Och jag runt och prata om tvåan. Ja, man lurar det lite till. <laughs> det är så jävla dumt. Ja. Nej, men det verkar vara mänskligt i alla fall. Ja. Så, så det kan vi väl enas om. Haile Selassie, den första, har ett mer, kanske en mer realistisk lösning. Då, och skriver, börja bäckna så blir du din egen chef. Fria arbetstider, adrenalin och spänning med mera. Där finns allt du söker. Jätteroligt att hävda att man är, har fria arbetstider <laughs> om man bäcknar. Jag, jag väljer att jobba tisdagar <laughs> på lunch. <laughs> det passar mig bäst. Nej, men i, 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 Aldrig på röda dagar. I, 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 i har du det i alla fall. Du, ja. du kan ju välja om du svarar när Chakisna ringer. Klockan... Ja. 
Ja, men precis. Jag har fått väldigt mycket... Ja, det, det är väldigt roligt nu att langarna skickar ut såna sms nu för tiden. Jaha. Ja, jag mm. köper ju inte knark. Men, men får ändå sms. Men kan ibland på olika omvägar få ta del av sms. När det är så... Tjena gänget! Mm. Nu kör vi igång en ny härlig vecka med specialpriser. Bara, jag är så glad att jag slutade knarka innan det blev rabattkuponger. Det får vara mörkt. Ja, Åh, dit ska de inte behöva gå Mängdrabatt och sånt Jättemycket Rabattkupong Har ni sett den tråden på flashback Någon som undrar Vad är det för liten bögig väska Som inblandarkillarna har börjat gå runt med Som är så efter Den kom väl typ så efter Den tråden Den väska var väl typ ett nyord I Svenska Akademins Till och med jag har den Perfekt. Rudan88 skriver så här. TS borde sätta sig på Google och skriva in FIRE eller Fire Movement, förkortning oh. Financial Independence Retire Early. Det har ju vi varit inne på i podden. Ah, jag kommer komma till vårt avsnitt till och med. Ja, ah, precis. Mm. Och det är ju då att man ska ta sig ur hamsterhjulet genom att helt enkelt springa i det extra fort och mycket under en period. Så att ja. man liksom jobbar som en gris och tjänar fitt mycket pengar när man är ung och mår bra och är frisk. Så ah. man kan vara så jävla ledig när man har smitt ut sig sen. Mm. Och mår dåligt. Svinvärt. Har så... det någonting med Fire Festival att göra? Eller Nej, tyvärr. Nej, tyvärr. Det hade man... varit så härligt. Det om, det var, om det var Firefolk som låg där och bajsade oh. i grupper på Fire Festival. Då hade är man det, blivit väldigt alltså, Är det rent objektivt det roligaste som någonsin har hänt? Jag, jag är det. ganska säker faktiskt. Det är väl det och att han med, som uppfann... Mm. Han med Segway dog på en Segway. Mm. Det är väl det. Ja, jo, Körde precis. ut för ett stup. Dubbel, dubbelkul. <laughs> det ett annat jävligt bra tips som jag är förvånad över att det är ingen som tipsar till oss om. Det är att man det är att bara bli så minimalist. Alltså om man ah. inte vill ha nya grejer hela tiden så behöver man ju knappt ett jobb. Den där är det jag jävligt svag för. Ja, ah, jo precis. Du kommer, nog, du kommer nog ha lite att säga nu tror jag. Här ska det skalas ner. <laughs> Men det är, ju, det är ju en otrolig rörelse nu, minimaliströrelsen. Den har vuxit sig så in i helvete stor i väst de senaste åren. Och på Flashback så finns det en hel hög övertygade minimalister. Det är också roligt Ina att du tänker att du skulle kunna ha minimalistiska ja, anlag. För det, 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 du skulle inte överleva en dag. Alltså. Nej, men det är gamla det... grejer, men jävla vad grejer. Helvete, ja, men, ja, ja, ja. men grejen är... Du alltså... älskar ju allihopa. Ja, men det gör jag. Men mm. grejen är att det jag tycker är nice uh, är... Jag, jag är paniskt rädd för att dra på mig kostnader. Mm. Så så länge jag har fasta utgifter på typ under... Jag skulle aldrig orka ha fasta utgifter för mer än 5 000 kronor i månaden. Då skulle jag liksom skjuta mig själv. Jag får liksom ångest av det. Så att jag har fasta utgifter på under 5 000 i månaden så att jag vet att det som är över det kan jag bara bränna. Ja. Men på Flashback i alla fall så finns det en hel hög övertygade minimalister och de har fått inspirationen till sitt downsizade liv från lite olika håll från populärkulturen mest. C. Kent blev till exempel minimalist efter att han såg filmen Fight Club och när han startar tråden minimalistisk livsstil ett tag senare så har C. Kent precis tagit steget att lägga över sina räkningar på Autogiro för räkningar räknas tydligen också till saker men bara om de är fysiska. <laughs> Eh, för superurban så börjar det, det med NFT-grejer kan man äga om man är minimalist <laughs> i så fall vill jag veta. En lösning för superurban så börjar det med filmen Into the Wild. Åh oh, nej! Oh, nej men det är så många som älskar. Ni vet han som bara drog rätt ut i ingenstans oh. och så. Lämna alla som tyckte om honom och dö långsamt av oro under oh. tre års tid när han åt olika växter. Varav en till slut döda honom. Oh. Så himla fin kill. Film mm. om killar och frihet. Ja, oh, oh. så jävla rattet. 
Jag har hört att det är en val med, så jag har inte sett den. Är det? Mm. det du, du, du har inte jag. sett den för att det är en val med? Jag gillar inte valen. Ina och hennes ex kollade ett tag på ett hus mm. eh, lite här längre bort. Men den låg tyvärr på Valgatan. Ja. Så det var, eller vad heter det? Späckhuggar. Ja, de är extra äckliga. Så, så Ina kunde inte gå på visningen. Mm. Mm. <laughs> True story. <skratt> det har blivit bättre på sista tiden va? Jag har ingen aning, jag kommer inte ihåg den här incidenten Nej. du berättar om Du har ju ett minne som en gammal elefant Men jag, jag minns <skratt> faktiskt inte detta men, Det betyder ju också att du inte kan gå hem till en minimalist För <skratt> de har ju bara valtavlor <skratt> Exakt, <skratt> exakt ja, Nej men det har kanske blivit Man utsätts ju inte så ofta för valar Så Nej. det är ju bra Men det, det diskuterades att jag skulle göra en grej Som innefattade att jag skulle vara tvungen att vara på naturhistoriska Och det var jag tvungen att tacka dig till Ja, ja mm, det klarar jag faktiskt inte Nej. Men jag, för jag hörde ju sällan, det var väldigt mycket prat innan. Om, ja, nej men jag, jag, jag slänger dem inte stör mig så stör inte jag dem. <laughs> om, om, man, om man med stör dem menar att jag får panikångest och gråter. Mm. Det gäller att välja sina strider. Det har du gjort. Ja. Eh, Jidaki skriver så här. Som zenbuddhist är det ingenting konstigt med en minimalistisk livsstil. Ibland när jag ska tvätta så kanske jag bestämmer mig för att kasta hälften av kläderna. Men det går ju också in på andra områden förstås. Jag har inget wallpaper på min dator utan jag kör den klassiska gråa stilen. Jag använder aldrig krydder i matlagningen utan klarar mig bra med ris och kidneybönor rakt upp och ner. Jag har inga mönster på kläderna, bara enkla solida färger. Inga starka färger, bara svart och beige. Jaha, mm. som någon slags omvänd Montessori. Ja, precis. Men det här är väl inte dumt alls. Alltså, varför ska man vara minimalt minimalist när man liksom kan maxa ja, det är minimalisten? Sant, det, är sant. det här med att slänga hälften av kläderna när man har tvättat dem, det låter ju lite som du, Emma. Ja, eh, ja. ja så kan det vara. <laughs> Väldigt bra. <laughs> Nej, men det är ju bara när man gör så här som det liksom blir en livsstil. Och det är ju en livsstil man vill ha, eller hur? Ett annat sätt att maxa minimalismen, eller lite av ett måste om man vill leva minimalt. Jidaki verkar ha missat det i sitt identitetsbyggande. Det är ju börja leva hashtag vanlife. Då köper man bara en skåpbil och så inreder man den med lite enkla medel. Vissa drar in toa och dusch och sånt. Lite träpanel, både i golv och tak. Vitbetsad såklart. <laughs> man är väl inget jävla djur. Allting ska gå i berst och sen bara ger man sig iväg. Helt fri. Man säger upp sin, sitt fängelse eller hyresrätt och lever och jobbar från sin van. Gärna som eh, hashtag digital nomad eller som du brukar säga Ina. Diginom. Man hinner inte säga digital nomad för man är så minimalistisk. Mm, jag tycker det är konstigt att Diginom inte har fått vingar. Det har verkligen inte fått Under vingar. Under den här turnén, hur många gånger har ni hört mig säga Diginom? Mm. Lika många gånger som jag har hört dig säga samtidigt som du har tagit oss på fittan. Exakt. Mm. Ja, det är många. Att, hur kan detta... Att va, 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 inte har fått vingar, det förstår jag. För det är ju mer för en slutet kväll. Men, men, men att Diginom, att inte varenda roddare som har hört det var så här, det där hakar jag på. Mm. Nej, jag förstår ja, inte. Jag tror väl kanske att det är Pokémon. Ja, det kanske de tror, ja. ja. Mm. Ja. Eller någon slags Digiridoo. Kanske. Man skulle också bara kunna säga Digin. Ja, det kunde jag precis inga jävla vokaler. Jag börjar med det nu under hösten igen, se om det går bättre. Men känner ni till det här konceptet? Ja, men det är ju mycket med det. Mm. Mm. Precis. Folk som håller på. Ja. Mm. Det, man kan säga att det är någon slags modern, lite gladare version av nomadismen. Alltså, egentligen så finns det ju ganska mycket böcker och sånt som handlar om nomadism. Men de är liksom ganska deppiga och så. Så jag skulle säga att rörelsen blev en positiv grej som då kom igång på riktigt när det blev en hashtag. Och då var det en så amerikan som bodde på Manhattan och jobbade som designer på Ralph Lauren som bara, nej, nu hoppar jag av det här hamsterhjulet. Och så köpte han sig en van eh, som han inredde spartanskt, viktigt. Det är väldigt, väldigt <laughs> centralt för honom i efterhand. Mm, ja. eh, och så startade han hashtaggen. Och nu finns det 13,6 miljoner mäktiga oh, inlägg 
hashtaggade med vanlife. Och det är därför man får upp dem, eller har jag råkat trycka på ja, en sån en gång? Jag tror om du har tryckt på den en gång så är det kört. Så är det, för det är allt från ja. liksom, eh, familj på tolv personer som ska bo sådär. Ja. Och polyfamiljen. Åh, oh, jag är besatt av dem. Vad heter de? Polyfamiljen. Ja, <laughs> det är ett polygäng. Aha, I en van. Det är det. I en van. Oh, och de har en jättelång vara... van och en husvagn. Som... Ah, ah, nej, men de här är mina barnar. När de går ut, när de stannar på en rastplats så kommer det ut ett par först. Så här, det var allt. Mm. Sen kommer det en fru till. Nej, det är, fru det är till. två män. Oh, mm. De jag har sett är två, ett heteropar och tio barn. Aha. Ja, det måste ju vara samma effekt med clownerna och bilen där ute. Har aldrig slut. Jag är faktiskt ganska förskonad från den här hashtaggen. Det dyker ja, inte riktigt inte upp. Klicka. Nej, jag har nog klarat mig lite. Ja. Men jag känner absolut till det. Du känner till mm. det, ja. Mm. Nej, men, och i Sverige så är vi ju jävla early adopters av amerikansk kultur. Vi är generellt sett otroligt snabba på att hoppa på jänkarfenomen. Så helvete, precis som du säger Emma, vad det levs vanlife här. Mm. Därför finns det såklart också flashback-trådar om det här. Som tråden vanlife i Sverige. Där skriver Hurt Åke så här som svar på TS fråga om någon då har levt vanlife i Sverige och har några tips. Många skulle inte klara av att skita i en hink och pissa i en flaska. Den personliga hygienen blir en fråga som måste lösas. Många av de mer glamorösa vanlifers man hittar på Youtube har avslöjats som bluffar. De bor inte alls heltid i sina häftiga små hippie Volkswagen-bussar. Det respekterar jag. Själv bor jag heltid i en enkelt inredd van under ett par månader per år. För att duscha tar jag in på campingplatser eller hittar rastplatser med faciliteter ungefär var tredje dag när jag åker runt i Europa. Däremellan sköter jag hygienen med tvättlappar. Ibland hittar jag en naturskönplats där det finns möjlighet att bada i en sjö. Jag älskar det livet och ser mig lätt som heltidare när jag går i pension. Ja, hör Så ni? lever ju du också fast i en lägenhet. <laughs> tack, tack Varsågod Jag tyckte det var roligt att han var bitter För att andra inte var lika vän som han Ja, det är mm. exakt som, alltså, Inom alla livsstilar så mm. finns det ju Någon slags schism alltid ja. Någon jävla skiljelinje Och den här, i det här fallet då, så går den mellan De som tycker att de är riktiga vanlifers Som mm. lever sevinprimitivt Into the wild-gänget Och så den andra sidan då, som pyntar och inreder sin vän För att den ska bjuda både på komfort och insta-vänlighet Absolut, jag... badrum och så Ja, ja, precis. Mm. Det är ganska många som har dusch och grejer. Och liksom kaklad i kök. Mm. Mm. Nej, men jag, alltså jag är en person som tycker att det är så trist med konflikter. Och jag tycker att de här två lägren kan förenas av att de båda håller på med en skapande verksamhet. De skapar båda två sin identitet. De snickrar och bygger och filar bara på den på olika sätt. Och jag tycker att de borde kunna mötas i det. Mm. Eller hur? Ja. Kamrat Blue ställer en fråga. Varför bygga en skåpbil när det finns färdiga husbilar? Ska man själv snickra blir det både tungt och fuktproblem med tiden. PS Vingr 94 svarar. En husbil är svindyr. Att bygga om en vän sparar man mycket deg på. Där vill jag säga att det beror på. Ja, det beror väl verkligen <laughs> del på. Av rörelsen eller man tillhör. Mm. Ja. Men jag respekterar verkligen människor som gör sånt här. Som liksom, de lever då i en lägenhet och så har de inrätt en vän. Och så har de sitt Instagramkonto där de utger sig för att leva vänlife. Mm. Och så gör de inte det. Nej, det, det är det roligaste jag vet. Mm. Som, han, som han som hade den här sekten i öknen i USA. Där man kunde bli mätt genom att bara titta på solen ah. och alla hans adepter bara dog eh, och, eh, han, och så kom man på att han typ hade suttit så och tryckt pizza och hamburgare i smyk och så. han bara man får all näring man behöver bara man tittar på solen alla blev blinda och dog han bara, det visade sig att han åt i smyk det är, ah. det, det är något kul med det det är något väldigt roligt med det, absolut. det är ju, mm. ah, kul 
Kamrat Blue fortsätter. Det finns ju begagnade husbilar att köpa, likväl som skåpbilar. Det är skillnad att bo i Kalifornien och i Sverige. Det kommer kräva en väldigt dyr ombyggnad om en skåpbil ska fungera i Sverige året runt. Och det är väl okej okay, fråga. Men jag vill också fråga Kamrat Blue. Har husbilar vitlaserad träpanel och en DUI-känsla? Nej, just det. Och om man tillhör det andra lägret då, har husbilaren alldeles för mycket böge moderniteter som toa och dusch. Just det. Nej, helt annan grej. Inte alls samma sak som hashtag vanlife. Stryko har ytterligare ett bra argument mot husbilar. Det är en fördel att ha en generisk vitgrå skåpbil. Om någon ser den parkerad så är den osynlig. Men med en stor klumpig husbil så kan man aldrig stealth campa. Det är ett begrepp inom rörelsen. Det betyder smygkampa ish. För en husbil syns alltid och går aldrig att gömma undan utan att någon ser den och tänker eller säger där är det någon som kampar. Det är ju sant, det kan man ju verkligen... Nej, nej, nej. nej det är ett stigma man får leva det med då. Det är ett stigma, mm. ja. Hurtåke, ni minns han som tillhör det minimalistsvängen, mm. han bekräftar att det här är en jävligt viktig grej. Att man vill kunna flyga under radarn. Han skriver så här, jag har sovit mitt i stan i Berlin, Prag och massa andra städer. Där kommer man inte undan med en husbil. Då blir det knackelig knack från herr polizai. Dessutom drar man till sig annan uppmärksamhet när det ser ut som att en hel sigenarklan har slagit läger. Diskretion är nyckelordet. Och det här är också en viktig grej, det som Hurtåker skriver om citat, sigenarklanen, det vill säga att distansiera sig från andra människor som lever som nomader, men som inte liksom gör det inom ramarna för hashtag vänlig. Det. det verkar vara väldigt, väldigt viktigt. Det är fel minimalism. Fel sorts minimalism. Och diskretion är nyckelordet. I tråden ska flytta ut i husbil slash van på heltid. Vilken av dessa ska jag köpa? Haglar lovorden över tes. Fy fan vad du är modig som bryter dig ur, säger de. Följ drömmen. En riktig king. Men i tråden, bo året runt på camping, är det lite annat ljud i källan. TS Kevin Hoffland radar upp det han menar är otroliga fördelar med att bo på camping. Det är fan billigt, menar han, och det tycker TS är jävligt gött. Han är rätt sugen på att göra den grejen, men det möts inte alls av samma glada tillrop. Heavens Devil skriver, det är inte alla som vill ha white trash som grannar. Och Pekka skriver, alla vill inte leva som sigenare. Mm. Nej, det är fel sorts vanlife ja. det där. Just det, man måste inte. ställa sin van på en utsiktsplats- eller hur? Du ska inte ställa den på en camping utan Nej. du ska ställa den i någon cool stad eller där det är mycket vackert. Alltså ja. grejen är att det är väldigt, väldigt viktigt i alla fall att ingen misstar den för en fattig, helt Nej, vanlig kamp. Alltså det mm. viktiga är att man har gett upp ett bekvämt liv. Ja. Det är inte mm. alls samma sak om man aldrig har haft det bekvämt. Nej, just det. Okay. Man det är kan som inte... att landsbygden bara är härlig ifall det är utflyttade copywriters som bakar knäckebröd. Mm. Då är det härligt med landsbygden. Mm. Man kan Men inte vara minimalist. Men är det någon som lyssnar på norsk dunk på en fyrhjuling och är kanske nio år? Inte mindre härligt. härligt. Mm. Och man kan ju inte, vara min... alltså man kan inte födas som minimalist. Nej. Det är någonting man måste välja. Just det. Mm. Men jag, det är ändå spännande att tänka. För jag tänker ändå som du är med att det spelar också roll var den står. För även om man ja. har haft en riktig sån lifestyle van. Och satt den på böda camping. <laughs> ja. Så har det ju omedelbart smutt, liksom smutsats ner ja, av precis. sin omgivning tror jag. Jag tänker på ja. de tacoparet i gift i första ögonkastet. Då är mm. mycket det är ju att den ska stå på plats. Ja. Det är ju som den här insta-versionen ja, av ja, rörelsen. Precis, precis. Och så tar de en bild. Alla tar ju bilden när dörrarna bak ja. på skåpbilen ja, är upp, ja. öppna. Mm. Sen åker ja. de hem för att de har en bebis. Mm. Ja, det är jävligt precis. weird det där att det har börjat dyka upp insta-ställen 
ute i naturen typ att man är man är även något så här liksom det här har jag mest sett i Asien mm. men typ man går kanske vid ett vattenfall eller någonting sånt där som är rätt fint då är det plötsligt någon som har hängt upp en gunga Ja, man säger, ja. vänta lite ja, nu. Ja, ja. Och så går ja. man och kollar på tags och så är det bara sjukt mycket typ indonesiska oh. influencers ja. som har suttit på den här gungan. Konstigt. Ja, det är konstigt. väldigt konstigt faktiskt. Ja. Mm. Det är också mycket det här med, just med unika platsen. För mm. jag var ju i Italien. Ja. Jag har missat det. Har du varit i Italien? <laughs> och då var jag på en promenad och gick upp i Bern. Och då var det också en sån jättefin utsiktsplats. Och så tyckte alla att de var unika då. Som mm. levde vanlife. Mm. Men det stod ju liksom 25 stycken sådana ja. där. Som hade hittat, inom situationstecken, orörd natur. Ja, Men då fotoshoppar man ju bara bort de andra. Just det, det, var ju, ja, ja, det är ju inte alls dumt. Nej. Nej. Nej, exakt så var det ju. Fick in och kollade ja. på. Ja. Men där Fortna. finns det ju, och, om, och jag menar, det finns ju ganska många skäl till att en van är smidigare än en husbil. I, I Italien till exempel så får man inte köra med husbil på vissa platser. Ja. Liksom. Just För men, att de bara vill ha riktiga minimalister. Ja, exakt. Ja. Men vet du vad som också stod där? En food truck. Oh, 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 oh. <laughs> som säljer bärbar på samtiden. Ja. <laughs> Man bara ja. var unikt. Ja. Mm. Nej, men jag läste lite olika artiklar på, på det här vanlife-ämnet när jag gjorde research inför den här praten. Och det fladdrar förbi lite kritik. Mm. Ja, fiffan. Alltså, I en av de här amerikanska artiklarna som jag läste då var det någon som kallar den här downsizingen av livet för fattigdomsappropriering. Och det är ju i en amerikansk kontext får vi väl säga. Framförallt där är ju vanlife utan hashtag då nota bene. Någonting som folk ägnar sig åt när de har blivit av med sina hem på grund av att de har blivit av med sina jobb och behöver dra runt då och leta tillfälliga anställningar. Mm. Om ni har sett Nomadland så vet ni, har ni sett det? Har inte sett det. Otrolig film. Alla ja. ska se den. Men jag har läst Barskrapad och hon dog. Shout out till Barbara Evren Reich. Mm. Vadå, är, det är boken? hon död? Mm, hon dog för... Alla, när ni hör det här var det ju två månader sedan. <laughs> Nej! Men ja, hon dog jätte... Hon, det var ju typ ingenting om det. Men, men ja, hon Va har tvärdat. Ja. Älskar men, smile or die. Mm, ja, hon är otrolig. Men ja, hon är död. Det var tråkigt att höra. Ja, men ja. nu pickar upp oss med lite mer vänsta. Ja! <laughs> Ja, men, alltså, nej, men det är ju ganska mörkt den här berättelsen då i mm. Nomadland. Och, men ja, alltså, jag tycker att hashtag vanlife, de, de har ju bidragit till att skänka lite ljus ja, till, det. till det hela. Så jag tycker faktiskt att den där kritiken är trist. Ja. Det är fi, svinfina saker som sker under hashtag vanlife. Som Oxycontin Park där ingen har tänder och alla bara är arbetsskadade. Mm. Typ, och så hänger någon upp en ljuslinga. Och då blir det vanlife. Då blir det vanlife. Har ni sett den där, vad heter den, parken i Kalifornien? Någonstans, eller i öken någonstans. Nej. Vad fan heter den? Han är Into the Wild där, bland annat. Men det är en sån vänuppställningsplats uh, uh, uh. som tidigare bodde tandlösa liksom, mm, folk. trailer park. Men de får inte plats längre, <laughs> tyvärr. För mycket ljuslingor. Nu är det där. Bra att det skapas förorter till. <laughs> ja, precis. Nej, men det, är, alltså, det är svinfina saker som sker inom den här hashtaggen. Exempelvis så finns det en del i den här minimaliströrelsen som liksom i allmänhet strävar tillbaka till det naturliga och primitiva. Och liksom så bort från alla bekvämligheter. Som, och de har liksom hittat inspiration i att inte ha rent vatten att dricka. Ja. Mm. Och där, det, jag kände faktiskt inte till det här. För det har kommit en grej som heter raw water. Som mm. då är så i ofiltrerat vatten. Som är helt fritt från olika tillsatser. Och det här har kritikerna såklart också åsikter om. De hittar alltid någonting att klaga på. En kritiker skriver så här, och det här är ett citat men jag har klippt lite i det. 9,5 liter raw water kostar 36,99 dollar. Vad är det? 370 spänn. Men ska man köpa det? 
på Rainbow Grocery i San Francisco. På Liquid Eden i San Diego kan du köpa vatten utan klor och flor. Butiksägaren berättar att han säljer 900 liter sånt vatten om dagen. Aha, det är sånt vatten. Ja, ah, ja, det är för riktigt efterblivna människor nu. Okej, okay, då är jag med. Jag trodde vi pratade Jag trodde också vi pratade om sjöar först. Ja, ah, Bear Grylls eh, det, det gör vi nog också, tror jag. Men, ah, i, men man kan också man inte, köpa. Precis, man kan också köpa. Om man inte är i naturen då, så kan mm. man ju få tillgång till raw water. Ah, genom, okay. Bear Grylls filtrerar det ändå genom precis, en socker. Precis, det är Ingen jävla filtrering nu. Artikeln fortsätter så här. Råvatten kan mycket väl vara speciellt, men det är inte säkert. Parasiter trivs i ofiltrerat vatten. Det gör också bakterier som orsakar dödliga vattenburna sjukdomar, såsom kolera. När människor dricker obehandlat vatten beror det vanligtvis på att de inte har någonting annat att dricka. Människor som tror att ofiltrerat vatten är bra för dem har inte bara förvirrat sig själva att tro att de har uppfunnit någonting som redan finns. De har även anammat en svårighet som fattiga människor lider av och tagit bort den från det samband med fattigdom. Det här tycker jag är, är väldigt, väldigt negativt. Ja. Ingen respekt för folks behov av att bygga identitet. Dessutom lite raw water är det väl ingen genom historien som har dött av. Fan. Tillbaks till kärnan. Minimalism och hashtag vanlife. En lite trist detalj, det får jag ändå med Det framkommer i en flashback-tråd från slutet av augusti i år. Ville leva skriver så här. Jag har gått i tankar, precis som alla andra svenskar, att köpa en skåpbil och sen bygga om till campervan för att sen åka runt i Europa. Nästan vilken skåpbil man än tittar på så har priserna ökat brutalt bara i år. De som kostade 140 000 i mars kostar nu 200 000. De som kostade 90 000 i mars kostar 140 40 000 nu. Och detta är endast själva skåpbilen, inte en ombyggd campervan. Och det här är ju trist för ja. alla aspirerande stealth campers där ute. Att de ska mm. behöva norpa så mycket av sina besparingar för att kunna börja leva. Hashtag vanlife. Ja, jag såg också på Airbnb och så. Så kan man också då såklart hyra över en natt även på hotell. Alltså att du kan få bo i en van. Mm, en vanlife en natt istället. Ja, en natt. Mm. Det är ju, vad är det liksom? Det är, man ska ju flytta ut i den. Det är ju det som är... Eller stå på sin plats då. Eller stå på sin plats. Jag såg också någon som tjatade om att det här skulle påverka hantverkarna. Att priserna gick upp. Men de behöver ju inte skåpbilar till att bygga sin identitet. Alltså nej, de just till att bygga Nej, de har ju redan den. Uh, ja, ja, visst. Uh. Eh, nej, men jag ska faktiskt ta och sluta här. Men jag hoppas att jag kanske har inspirerat någon där ute att börja leva hashtag vanlife. Eller om ni vill leva... Om ni vill leva ett liv som hashtag Dignom då, utan hashtag Vanlife, då vill jag tipsa om att hålla utkik efter så kallade Wi-Fi tribes. Mm. Det är verkligen asfett. Man lever liksom och bor med andra digitala nomader mm. i en Wi-Fi tribe. Ja, det är fett. Wi-Fi fett. tribe. Ja. Och så flyttar de liksom runt i världen tillsammans med sitt Wi-Fi i sin tribe. Mm. Fast de kallar det inte för att resa, utan de kallar det för chapter. Mm. Så, ja, så jävla när, när, när Triben då flyttar vidare så är det ett nytt chapter. Ja, det är så jävla stört. Kolla upp det. Wi-Fi Tribe. Jag upprepar mm. Wi-Fi Tribe. <laughs> det är så roligt. Det absolut roligaste med Diginom, det tycker jag är att man kan säga det. Man kan anklaga folk för att vara det så himla enkelt. Det räcker att någon av er sitter med en dator någon ja. annanstans än på ett riktigt kontor. Mm. Så kan man vara så ah, kär Diginom. Mm. Det är jävligt gött. Jag uppskattar det mycket, mycket, mycket. Jag önskar att lyssnarna kunde få se Mias ansiktsuttryck när hon var färdig. Ja. Ledsen du blev. Ditt ansikte bara föll ihop. Det här är det deppigaste jag vet. Fan alltså. Jag ska faktiskt ta vid lite där där du var, ja. Mia. För att det känns som att mycket av det här det handlar ju om en kärlek till 
skogen. Att få vara där ute i det fria. Och på Flashback, där finns det en enorm kärlek till den här mytiska platsen. Maten blir godare i skogen, skriver en person. Det är underbart att runka i skogen, säger en annan. ja men att bajsa i skogen är det bästa, skriver en tredje. I en hel tråd som har jättemånga sidor om hur gött det är att bajsa i skogen. Jag är lite oförstående, måste jag säga. Jag tycker skogen är bra att ha. Under pandemin tyckte jag att den var jätte bra att ha. Mm. Men nu när omgivningstypen inomhus är tillåten igen, då är skogen rätt död för mig. Eh, som den har varit under södra delen av mitt liv. Och, och så är det ju liksom för många med skogen att den ska lösa ett problem och sen helst inte störa. Typ, eh, ja, vi har släppt ut några miljoner ton utsläpp för mycket. Det löser skogen. Mm. Inga problem. Mm. All vårdpersonal är tyvärr utbränd efter två års pandemi. Skogsyoga! Inga problem, det löser allt. Det jag vill himla gärna dejta någon, men jag saknar helt personlighet. Skriv på Tinder att du gillar skogspromenader, så var det löst. Mm. Svenskar verkar tro att skogen ska lösa alla problem. Och det här är ju lite av en kulturkrock. Min mamma tror inte att skogen löser några problem. Min mamma från Indonesien, hon tycker mm. bara att skogen är ett problem. Jag tror mm. vi har pratat i den här podden innan om hur illa rustad både jag och min dotter har varit för mötet med skogen. Och att min mamma tycker att, skog, att, att svenskar har barn i skogsmiljö i princip är att klassificera som misshandel. Har vi, jo, har, vi, har vi pratat om i podden när vi var och plockade svamp med din mamma? Det kanske vi inte har. Nej, det nej. Var, för det var ju inte dumt nej, alls. Nej. Hon nej. försvann ju ja. eh, dels. I, jag tror hon var borta i drygt en timme. Ja. Eh, och sen när hon kom tillbaka så hade hon hittat jättemycket svamp som hon la upp. Som var eh, allehanda gift Svampar, som Rickard tog med sig och, fick, och lämnade in på den här sjuka man kunde lämna det till giftcentralen ah, så de kunde vara så, den kan du inte äta den <laughs> kan du inte äta, den kan du äta <laughs> ska de behöva sitta så så sitter hon kvar med en champignon eller var det botaniska som hade någon ja ah, det var botaniska ah, som hade en sån ja, ah. men hon har väl också det problemet eh, när hon bodde i Indonesien att skogen ju växer in i hennes ja, men precis. Mm. Och, och, och i stora delar av världen är skogen någonting man håller stången man tuktar och bekämpar, inte något man går ut i för att helas av det och beundra den. Och, liksom, utan man, liksom, eller till och med uthärda. Mm. Och jag känner mig väldigt sällan som något annat än helt svensk. Men i mitt möte med skogen och definitivt i min mamma och min dotters möte med skogen så framkommer det ändå att jag är kanske inte helt och hållet härifrån. Jag provar en ryggsäck med magspänning i somras. Ja. Ville omedelbart begå harakiri. Mm. Och det här verkar vara fler som är inne på detta. Zlatan Josefsson skriver att invandrare aldrig är friluftsmänniskor. Mm. Some Lives Matter skriver att muslimer är skiträdda för skogen och fjolbärt att naturen är den sista refugen från massinvandringen. En bollen skriver skogen är babeluringarna livrädda för. De tror bland annat att den är full av livsfarliga djur och att den är bebodd av häxor med mera. Det tror definitivt min mamma. <laughs> Han fortsätter. Så skogen kommer vi alltid få ha i fred, hoppas jag i alla fall. Skogen kommer spela en viktig roll för svensken under den pågående ockupationen och invasionen av Sverige. Så ah. så ligger det nu då, tjejer. Så det var inte bara under pandemin, utan också nu ja, under precis. invandringspandemin. Exakt, skogen mm. ska inte bara rädda oss från klimathot, utbrändhet, akutbrist på personlighet, utan även från pandemi och invandrare. Ja. Mm. Mycket ansvar på dess späda axlar. Men en väldigt utbredd teori på flashback. Imcho skriver att skogen är det enda svensken har kvar av sitt land. 
Vi får fly ut till någon gudsfet, en myggig myr som är omgiven av miltals med granskog för att gömma oss för IS-styrkorna som vill elda upp oss i burar. År 2021 trycker vi där ute i börsen, sanna mina ord. Blir ett slags Vietnamkrig av grillakaraktär när de sista svenskarna gör motstånd mot den islamiska makten. Men tjejer, jag vill ju inte brinna i en IS-bur. Nej. Jag vill ju gömma mig i skogen med er. Ja, det hade ju för sig varit väldigt gulligt att se IS-krigare i stöd. Ja, precis. Bara en sån sak. Ja, och flisjacka från Polen och Pyret, eller vad man nu har. <laughs> eller hur? Ja, men jag känner att jag, känner, jag, jag måste assimileras. Jag, vill, jag, vill ändå, jag tänker att vi fortsätter podda när vi sitter i de brinnande burarna. Ja, och vi någon, sitter där ihop. Har du någon gång varit ute och letat kantarell? Ja, ja, det har jag varit med Mia. Ja. Ja. Ja, hittat det är mycket sagt. För det, jag hittade inte förrän jag opererade mina ögon Nej. ganska nyligen. Och efter det tycker jag att det är en helt annan upplevelse. Man blir ju som en tryffelhund- att man mm, liksom, det. det är inte konstigt att man försvinner från sin familj För hittar man en så blir man blir ju helt jävla tokig ja, nej men alltså jag, jag tror att jag skulle kunna tycka att det var roligt mm. Det är väl mer bara att man har liksom sin mammas röst i huvudet Som säger att skogen är något väldigt farligt mm. Och att liksom, svenskarnas relation till skogen är ju ganska världsunik Vi har 70% skog i det här landet Många andra europeiska länder har typ 11-12% mm. England exempelvis, mm, Turkiet har 11-12% skog liksom. mm. Och vi har 70% Men farligheterna får man ju bara, man får gå och skriva hela tiden så. Ja, för att skrämma bort Ja, men det är något med, med liksom folksjälen också. Det kom mm. en bok för ett tag sedan, Granskogsfolket typ, som är döpt efter en dikt av Harry Martinsson. En av många som har skrivit dikter om gran i det här landet. Bara det skulle min mamma tycka var speciellt, säger jag. Bara med hennes röst. Inte jag. Jag har inget problem. Jag vill inte brinna i en isbur. Jag tycker det är jättebra med dikter om gran. Harry, hör du? Men, men, men där han är ganska framgångsrikt driver tesen att för svensken är skogen en kyrka. Mm. En andlig upplevelse ja. och att vi liksom, skogen är religion ja. på många olika sätt. Nå ja, jag vill i alla fall inte brinna där ute. Och, 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 och jag hittar ju liksom skogarna här omkring, men jag tror inte det är de Harry Martinsson menar, typ Sjöbergen och Svalebo. Nej, nej. nej, jag tror inte det. Nej. Jag kände att jag var tvungen att vidareutbilda mig lite. Där min mamma gick bet och gick till flashbacktråden ovanliga upplevelser i skogen, bara för att se vad man kan förvänta sig. Just det. Alfa Mats skriver, i typ ingenmansland, långt från bebyggelse, gick jag på en liten stig i skogen och plötsligt dyker upp en snidad pekträskylt som det står dogging på. Oh, jag ser wow. en sårbötter cirka 40 meter in i skogen. Titta mig om, backa försiktigt därifrån. Dogging, det var ju det som vi pratade om i tv-programmet. Mm, att Jimmy Åkesson ska ha ägnat sig åt. Ja, ah, det vet mm. ju till, till och med du vad det nu menar. Att man har sex på offentliga platser. Ja, men då är det ju ingen offentlig plats. Nej, eller ja, det är väl... Eller räcker det att man sätter upp en skylt? För i så fall så kan man ha sex hemma och bara sätta upp en skylt där det står dogging ja, men i hallen. Skogen måste, det är väl offentlig. Ja. Om ett träd faller i skogen. Ja, just det, just det. Finns en tråd om det med? Ja, finns det va? Där inte Harry Martinsson startat. Oh, nej. Nej. Krill skriver, själv har jag på en helt nakt man som cyklade efter en ödslig grusväg med en spritflaska i högsta hugg. Krill berättar också att han har sett en 55-årig man med kilt, en portfölj som satt fastkedjad runt hans handled med handklovar och ur den här portföljen spelades porrfilmsljud. Nej, som Gud, något slags spännande. bete. 
Uh. Eller en svensk hexagon bad. Ingen vet. Jävligt. Brain disorder skulle vi vet vandringsspår där jag gick var en man i full färd med att göra armhävningar utan tröja. Precis bredvid honom sitter en annan man i en campingstol och dricker en kvarting vodka direkt ur flaskan. Och Captain Hero har sett en man med bar överkropp stå och göra moves med nunchakos och lyssna på en bärbar cd-spelare. Plötsligt det här, det här... känner jag mig inte alls rädd för skogen om det är så här. Nej, men det här, det här måste ju vara som... motionsspår typ east, inne i städer. Ja. Det här men det... är ju inte ja, riktigt tråkigt, skogen. För jag kände så här, det här låter ju precis som chackisar på sågatan. Jag känner mig, det här är, är mammas gata. Det där är nog sjöbergen. Nej! Ja. Ja, det är ju så sjukt för när vi har gått i engården tillsammans ja. så, har vi, så har ju du lätt oss på stigar. Där har det varit helt sjuka grejer. Ja. Att det är så här ligger bostadshus. Ja, 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 ja. Det, det här är ett instängslat område. Ja, ja, ja. Skjutbanor och grejer. Ja, ja. eller typ stugby. Ja, Engårdsbergen är riktigt sjukt. Där hittar jag ju också de här typen av park skog. Ja, tycker jag är det. ganska trevliga. Där man plötsligt kan stötta på en bänk. Nej men hå, här väljer jag att sätta mig en liten stund. Det tycker jag är mysigt. Men den där riktiga skogen verkar... Liksom, hade det bara varit de här chackisarna så hade jag inte tyckt det var så farligt. Men det Nej. finns ju värre saker där ute. Mm. Det finns ju även natur, som ni kanske vet. Mm. Hank1338 skriver... Jag har stått öga mot öga med en björn som har rusat mot mig i full kareta innan den väck av 30 meter bort. Oj, det är ovanligt. Så jävla där, läskigt. Åh, Men väldigt många är rädda för björnar och säger att de får björnskälvan så fort de går in i en skog. Björn, ja. Det har jag aldrig hört. Björnfrossa tror jag det hette. Ja, då kanske att de sa fel då. Ja, ja, jag visste inte att det fanns ett uttryck. Jag har lärt mig många nya ord längs ja, vägen här kan jag säga. Nej, men det där är hur ofta ju... det händer att någon möter en björn. Har ni mött björn? Nej, men absolut inte. Det är ju extremt ovanligt. Ja, okay. Ändå så är alla livrädda för Alla är livrädda för björnen. Mm. Ja, det är ju det är väldigt... Alltså jag, innan jag flyttade hit så hade jag aldrig ens tänkt på att det fanns björn i skogarna. Nej. Jag är ju också uppvuxen i den djupaste skogen ah. och liksom, eller vi har varit väldigt mycket där men jag hade aldrig tänkt tanken Var det aldrig någon plötsligt... som sa så, akta dig för björnen? Nej, Nej men det, det är ju inte alltså det man det... ska behöva akta sig. folk är så, akta dig för att uh, gå vilse, ah. för det är det som är det är som är faran ah, fan. Jag eller hoppa mig, i bäcken känner mig så ja. jävla illa rustad verkligen men däremot har det ju skådats björn ja, uh. men det måste ju bli en snackis uh, ja precis, ah. det har det ju blivit och jag har kompisar som har sprungit på björnen mm. och har varit och fiskat ja ah. Ja, då... Framförallt om man har hund Man ska inte ha hund med sig in i skogen Nej men alltså om man går in i skogen Man har någon som har sett en björn i skogen Då är det ju napalm tänker jag Då bränner man in i skiten Och anlägger kanske en trevlig vattenpark av holländska mått Där man kan åka vattenrutskana under ordnade former Labusius lyfte på en bit korrigerad plåt i skogen en gång Och såg ormar Hundratals ringlande, slingrande kroppar Som alla fick världens fart när jag hittade deras gömställe Jag släppte plåten och sprang därifrån i panik Usch! Och ett annat äckligt djur, märker har sett. Två nakna tyskar, gubbe med kärring, enbart iklädda tofflor tillsammans konkande en enorm picknickkorg. Det är äckligt. Nej, inte så läskigt, men väldigt vanligt, tänker jag. Ja, men jag alltså, tänker, finns det något nakna tyskar gillar? Nej, ormarna ska ändå vara där. Ja, just det. Ska, är, inte, är inte nakna tyskar ändå en del av den svenska faunan vid det här laget? Det är, de, det är väl ett mer naturligt inslag mm. än ormar? Ja, Sant, jo, i och för sig. Farsan ja. berättade någon gång att han hade fiskat någonstans i någon uh, fjällsjö. Och så hade de sovit i tält. Och så hade de tyckt att det var så jävla knurrigt. Nej, nej, nej! Jag en tysk under! Det var ingen tysk, men när de rev tältet så var det råttor som hade legat igen. Sluta nu, det här är helt sjukt, det här är helt sjukt. Det finns ju vans, vill jag säga, plötsligt. 
plötsligt älskar jag vans. Men om man bara skriker lite och stampar så försvinner ju alla djur. Är det så man ska göra? Är det så man ska göra? Okej, vad bra. För att ni jag tipsar... tror man inte ens behöver det utan det räcker nog att bara vara där. Ja, har ni sett de... filmen på hans när Björn kommer rätt emot honom och han bara gör så. Och Björn sticker av. Nej. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Alltså fan vilken tur jag har att jag har som kan lära mig hur jag ska göra om jag träffar. För annars hade jag ju trott på allt som stod på flashback. Ja. Till exempel pojkekorv har ett exempel på hur man ska göra om man ser vilda djur då. Men mm. det här kanske inte stämmer. Det var på försommaren innan första slotten, vad fan det nu betyder. Såg ett rådjur som betar kanske 30 meter från en åkerholme. Också något jävla påhittat ord. Tänkte jag smyger mig väl på den och ser hur nära jag kan komma. Smög hukad och långsamt på den bakifrån när den hade huvudet nere i vallen. Frågetecken, vad fan är det? Hon tittade upp ibland och jag tyckte nog att hon borde ha sett mig. Men jag stod väl still och hade skogen bakom mig. Trodde aldrig att jag ens skulle komma nära. Jag kom faktiskt ända fram, bara kanske någon meter ifrån. Visste inte vad jag skulle göra nu. Minns inte varför jag inte tog en bild eller något. Men mobilen låg väl dåligt i fickan. Jag slängde mig över rådjuret, ner över hals och rygg och drog ner det på backen. Och sen släppte jag det. Okej. Okay. Inte varför så. Då? Men var, varför rådjur är väl helt jävla harmlöst? Det är fan sant. Jag har ju faktiskt sett rådjur. Varje vecka ser jag ju rådjur. Ja. Ja, de är inte farliga. Jag gör Nej. aldrig så här. Nej. Nej, min Brottas. osäkerhet blev, tog överhanden på mig. Uh-huh. Nej. Nej. Det här att man smyger på rådjur bakifrån, välter dem och sen springer därifrån. Uh-huh. Nej, jag har aldrig hört talas om Nej, det. Nej, okej. Okay. Det kan också bli en rörelse. Ja, dålig tips. Det här då, har ni blivit jagade av vildsvin någon gång? Nej, jag har aldrig sett Nej. ett vildsvin. De är ju Men... så skygga. Det, de, de, det bodde ju en familj på Västra. 
Gjorde det? Ja, som de jagade folk. Som, nej, det är naturligt. Ah. Men det, liksom tidiga månader så hade de jagat folk genom kyrkogården. Och det hade jag velat säga, för på Västra kyrkogården hänger så jävla mycket tjackisar. Ah. Det hade varit så kul att se en vildsvinsfamilj jaga iväg ett gäng med en chackos. De är otroligt <laughs> aggressiva. Ja, de är ju det, men man, de är ju också superskygga. Ah, ja, visst. Nej, men det, var nej, just att de... det är flera i tråden som berättar att de har fått fly ner ah. i åar och bäck. Ja. Och hem till folk och knackat på dörrarna och sådär. Krill... Men det är ju att de har gått in i någon som precis har fått en unge. Ja, men säkert. Ja. Krill skriver, konceptet vildsven är så jävla absurt. Förrymda, håriga grisar ja, som liknar 150 kilos ministridsvagnar. Utskjutna likt kanonkulor och småslyn. Manglar de sönder dina ben för att sedan spetsa dig med två megatänder. Sen grymtar de hånfullt efteråt. Vifta på sin knorriga lilla svans. Nej, jag väljer vargen. Jag väljer också. Eller Ides kanske. Alltså, jag, 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 har, jag, jag, det här säger jag med, med reservation för att jag eventuellt är dum i huvudet. Men jag har hört att alla eh, vildsvin som finns i Sverige från början är förrymda. Ta, alltså, en hord som är liksom ja. förrymd. Men det är ju avsnöjt och fattar man ju, då är det ju verkligen som gangsters. Då har de ju liksom rymt från ja, sina fängelsen, bildat egna gäng för att sen liksom göra upp med mänskligheten. Ja, ja, <laughs> Hur fan kan man vara där ute? Men då är de ju en invasiv art i så fall. Ja, men jag, 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 alltså jag har inget, det kan ju vara på grund av var jag är uppvuxen, men jag har inget minne av att det pratades om vildsvin Inte jag heller. Jag var, oh. Skogen blir fallare och farligare. Ja. <laughs> det är så. Jag väljer IS. Ah. Vet ni när jag verkligen väljer IS? När jag läser det här från Gary Glitter. Oh, bra namn. Gick in på en liten stig och kände mig enormt iakttagen. Får en märklig känsla i kroppen. Ser sen i ögonvrån någonting rätt litet i storlek. Som en räv ungefär. Som står på alla fyra och kollar på mig på avstånd. Sen ställer den sig upp och springer iväg på två ben! Nej, ja. Det där är ju de... Vad fan heter de? En tvåbenträv. En räv. En, alltså någon <laughs> slags muterad räv. Som ligger på alla fyra först. Man bara, jag fattar vad du är. Du är en räv. Mm. Jag kan inte tänka mig något läskigare än att den plötsligt ställer sig upp. Springer därifrån på två ben. Jag har haft mardrömmar hela natten. Efter att ha läst det här. Fy fan vad äckligt. Ja, men det har nog också inte hänt. För det, del, delar av det här gänget är ju också inne i paranormalforumet. För det finns uh. ett koncept där som jag inte kommer på nu vad det heter. Nej. Om för just djur som är... Kryptosologi heter det. Uh-huh. Uh, Djur som är på fel platser till exempel. Ja. Eller, mm. För det finns ju inget äckligare än liksom, en oförutsägbar natur. Nej. Det är ju det. En gång Nej. så satt jag eh, i, i... Vi hade en stuga utanför hemavan. Så satt jag och såg på tv där. Jag var kanske tio. Och så tittade jag upp. Då står det en, en ren tr- som trycker muren mot fönstret. Nej, men... Och slickar Nej. nerifrån och upp. Wow. Och så tittar jag på min pappa som också ser samma sak. Och det enda han säger är... Jävlar Åh gud Min mamma hade hämtat armborstet Omedelbart och skjutit först mig och sen sig själv Typ tvärtom som man ska göra på flygplan För att vara snäll mot barnen Jävlar i havet Men det är också ja. intressant att du är, så, att du är sådär Nu läser du i och för sig all den här skräckpropagandan ja. Men det är ju eh, ungefär en miljard gånger större risk Att du dör i en bilolycka kanske ja. Men hellre det och... än att behöva dö av skräck när man ah, har sett ja, ja. ett fyrbent mm. väsen plötsligt ställa sig på två ben och trippa iväg bakom en stubbe. Då dör man ju bara, lägger man ju bara ner och själv dör. 
Jag vill inte leva i den här världen. Nej, jag fattar. Mm. Oh, ja, det här, den här upptäckten levde ju till viss uppståndelse mm. på forumet såklart. Men inte lika stor uppståndelse som när en flashbackare lyckats kryssa det absolut ovanligaste skogsfenomenet som finns. Och vi pratar inte om Jehovas vittnen som folk har stött på. Eller män som sover fastklamrade högst upp i grantoppar som wow. folk också har stött på. Mm. Eller fransmän som går kungsleden i loafers, ja, vilket nej. folk också har stött på. Nej, vi pratar om ett fenomen så ovanligt att varje gång det förekommer så startas det typ tre trådar. Det känns så i alla fall. Vi pratar om invandrare ja, i just det. skogen. Ja. Det finns flera trådar där flashbackarna undrar, vad såg jag precis? Och varför? Vad gör de i skogen? Sandsvett skriver, det är blivande rekryter till IS. Eftersom de inte har tid med någon utbildning på fältet måste de lära sig hantera vapen innan de åker ner. Ofta köper de något luftgevär och skjuter på någon stackars gran. Ja, stark teori. Henrico tror, om det är mena män i grupp, då är de nog ute efter att visa makt och markera att hela landet numera är deras revir. Mer som en moralgrej för dem själva i kampen om världshäraväldet. Swainto vet i alla fall vem det är som ligger bakom de här utplacerade invandrarna. STF, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och andra organisationer är fulla av PK-kärringar som vill tvinga på alla andra mångkulturen och så försöker de godhetsknarka genom att ta med araber på tur. Sen förekommer såklart mycket mindre troliga teorier som Pokémon Go mm. eller de kanske plockar svamp och sådär. Mm. Men Iman 2014, de tror inte på de här observationerna alls. Varför skulle någon vilja vandra i naturen i Sverige där det är 50% chans att det börjar ösregna mitt på dagen och det blir totalt Blöt och sen förkyld mitt under sommaren. Nej, invandrare undviker friluftsliv i Sverige när man hela tiden måste vara rädd att man kommer bli blöt som ett djur. Det här låter som något det... min mamma skulle kunna säga. Men jag menar, det är ju en väldigt specifik sorts invandrare. För jag menar, thailändare behärskar ju den svenska skogen generellt sett väldigt mycket bättre än vad vi själva är. Är det inte för att de är så illa tvungna, Mia? Eh, jo, men, men <laughs> även om det spelar, spelar själen någon roll. Nej, inte det. Nej, nej, det är sant. Det är nej. sant. Nej. Så, så det, går. det går att assimilera sig till den svenska skogen. Jag menar att de inte älskar det på riktigt. Ja, jag menar mer att de har en tendens att gifta sig med män som bor på obygden mm. eller, och eller försörja sig med att plocka bär. Det är väl framförallt bärplock ja. som, som gör att man snabbt lär sig att behärska. Ja, behärska skogen. Mm. Ja, men så är det nu. Men, 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 så Iman säger det här förekommer inte överhuvudtaget. Men nej. vi vet ju bättre. Och mm. flashbackarna har har ju faktiskt sett de här fynden. LKK-kingen skriver Jag var med en kompis på fiskeäventur längs en av våra älvar uppe i norr för några år sedan. Kom till ett ställe det är fyra mil tråkig grusväg och genomlida och väl framme ja, då står det två falafelrullare och kastar vid strandkanten. På ett ögonblick bestämde vi oss för att vända bilen och ta oss därifrån. Det här kändes hemskt på riktigt. Känslan av depression var enorm och i efterhand ja, då blir jag ledsen. Bara av att tänka på det. Rävar som ställer sig på två ben och springer därifrån. Inga problem. Två falafelrullare. Omedelbart vända om till tryggheten igen. Halv åtta hos mig har också sett dem. Jag och min fru är friluftsintresserade och vistas ofta i skog och mark. Vi plockar svamp och bär, njuter av lugnet och strövar runt. Nu den senaste veckan har det hänt några saker som gjort oss båda förbryllade och skrämda. Under alla de år vi plockat svamp och bär har vi aldrig stött på den här typen av män i skog och mark. Men under cirka en veckas tid har vi vid fyra tillfällen stött på mena män 
långt ut i skogen. Jag misstänker starkt att dessa muslimer antingen letar efter kantareller eller vill ta våra kantareller så de kan sälja den på torget. Eller så tillverkar de bomber ute i vår fina gröna skog. Det är vansinnigt att vi har så lite kantareller men dessa musler, de tänker plocka allt. Vakna Sverige, vakna för helvete. Är det som, kom inte hit och ta våra tjejer. Kom inte hit och ta ta våra våra kantareller. När ska folk fatta att det här landet är kört och snart är det inbördeskrig. Kapten Svartpiller, han är uppeldad. Det var när Svenssons kantarellställe hotades som motståndet började på allvar. Nej, någon måtta får det vara. Och pungpuckel är vansinnig. Vi godhetsknarkar så hårt att vi får springa ut i skogen för att vara i fred. Men nu har de hittat hit. Vad ska vi göra? Hur ska vi sluta godhetsknarka? Confused Soul skriver Tack för tipset TS Jag ska gå ut mer och ofta nu med blattigänget i skogen Förhoppningsvis irriterar jag någon liten småtjock svenne Och grisigt skriver Vilket jävla mardrömspar Om Hallåta ja. hos mig mm-hmm. Friluftsintresserad och vistas ofta i skog och mark Vi plockar svamp och bär, njuter av lugnet och strövar runt Och nu är muslimerna här och köper våra limited edition fjällrävenkläder Och gårtexkor Nu får det fan vara nog Ni tittar mycket på Hallåta hos mig också va Jag har äldre gått på dubbeldejt med Abu Bakr al-Baghdadi och hans fru är ner två. Det behövs verkligen färre som er tråkmånsare i detta land. Hoppas de tar er och gör jihad. Mm. Har ni hör ju. Där jag är vi nu. Jag personlig erfarenhet av att ha blivit utsatt för jihad. Om ni minns när jag köpte kantareller på Hötorget för tusen spänn. Ja, det. Det, var, det var det som var jihad. Ja, just just det. Det så. <laughs> ja, och därmed när du köpte de kantarellerna så stöttade ja, du det, det här systemet. Det. Allt är mitt fel. Och nu har du bidragit till att skogen ja, den är förlorad till mångkulturen. Användaren, en liten uggla, känner jo. sig starkt utrotningshotad. Det kommer gå åt helvete. När invandrarna kommer hit och tar de med sina insekter och kryp kryp som är mycket starkare än våra svenska varianter så deras insikter tar över helt och hela ekosystemet faller ja Skogen verkar inte kunna hålla mångkulturen borta. Svensken har förlorat hoppet. Och det krävdes varken ormgropar, dogging eller brinnande IS-burar. Det räcker med en muslim med en riktigt välfylld kantarellkorg som man sedan säljer till Emma Knyckare. Eller en falafelrullare som fiskar i Norrland. Just det. Ja. Men du Gina, om, om invandrarna nu har börjat ta över skogen, är det inte dags för dig då att Precis. göra detsamma? Ja, jag, jag tänkte det ända tills den här som hoppar upp på två ben. Fram tills dess var jag med. När <laughs> det bara var chacksam med chackas, då var jag med. Men ormen, ormgrejen är ju riktigt äcklig också. Den är otroligt den är riktigt, den, riktigt den är svår äcklig. att leva med. Ja, nej men jag, jag, jag gillar ju de här skogarna som ni kanske då, som är lite mer uppväxta längre bort, skulle kalla parker. Mm. Jag, jag, Emma var ju mycket trevlig i skog i Lund den här stadsparken. Det var ingen skog. Nej, men det var ju så, så mycket äckhörar. Mm. Det, liksom det, det var som att de inte kunde... Det var som att äckhörarna inte kunde klättra också. Så man verkligen fick se hur gulliga ja. de var. Jag vet inte om man knäckt bakbenen på dem eller något. Men det var en fem av fem skog. En liten damm. En liten bänk. <laughs> Det, det, det enda som saknades var en liten birgarten. Just det. Ja, det var väldigt trevligt. Det är det du vill. Ja, precis. precis. Det var mindre skogen, botaniska trädgården. Men är det i den här tråden det också finns ett inlägg? Om oss. Om, ja, precis. Eller mm. oss och oss. Det är någon som har sett tre stycken kvinnor- Gå och säga saker om flashback och pilla sig själv i stjärten. Med en stor hund. Mm. Ja, nej, det kan ju vara vem som helst. Det kan det ju vara. Mm. Det var jag som pillade mig i stjärten. <laughs> det var det. 
Ja, det var bra, det var, det var bra det var att det inte var hunden. Att ja, du var tydlig med det så ja, inte okay. vi svärtade ner det hans rykte. Det trodde jag var att han, hans fantasi hade flödat. Nej, nej, men det vi gick ju tränade hel... på korrekt showen. Vi gick ju ja. tränade på showen. Ja. Och under den fasen så fanns det fortfarande ett moment i showen där jag petade mig just i rumpan det. och luktade på fingrarna. Ja, Som kanske kommer tillbaks. Kanske. <laughs> nu när du ändå har repat in det. Flash. Så det är jag, så det är jag. Nu blir det eh, fitta fat handgranat. Det blir lite blanda och ge. Vi får se vart det här landar. Jag det brukar hur, ju... hur det ristades in i din själ. Ja, kanske ska jag tatuera in det i pannan. Det tycker jag. Mm. Mm. Eh, eh, precis, ibland tittar ni ju på mig med frågande ögon och undrar vad det är som pågår. Mm. Och då tänker du om du hade det i pannan så kunde du bara peka på... Ja, precis. Nu är det det här igen. Nu är det det här. Mm. Eh, jag ska prata om fina minnen. Det är Aha. där vi börjar. Mm. Det är så mysigt tycker jag när flashbackarna blir sentimentala och mm. blickar tillbaks och delar med sig av sina lyckostunder i livet. Eh, till exempel i trådar som ditt bästa cannabisminne eller ditt bästa Kent-minne i Inga. Eller... <laughs> ja, bandet, bandet är så skönt i dina <laughs> Inte personen Kent. Nej, jag det har varit ett så konstigt sätt att samla ihop folk. Minnen av olika personer som heter Kent. <laughs> det finns ju en tråd om Gary och Jerry. Där de skriver... Ah, det ska jag läsa. Ah, gör det. Mm, man bara ska berätta olika erfarenheter av folk som heter Gary. Åh, oh, jag har ah, en där. Och en på Jerry. Ah, jag ska gå in och skriva. Så ah, är det jätte, något kul att läsa jag, eh, kolla på den. Eh, mm. Men mycket sådana tror jag är ditt bästa eskortminne. Ah. Och så sitter de och Just myser det. och delar med sig. Eh, det allra raraste är kanske när flashback går i barndom mm. och delar med sig av sina bästa minnen från den och myser. Väldigt, väldigt gulligt. Eh, jag har tagit ut tre exempel på trådar från det. Vi börjar med tråden ditt bästa minne från Nöjespark. Mm. Mm. Då är det eh, Rakanoka som skriver Borgbackens berg- och dalbana. Avslutning på sommarlovet innan färjan till Sverige. Ja, ah, det var tider. Någon annan skriver Det gjorde vi också! Åh, oh, det var tider det! Och en tredje skriver om när den vågade åka fritt fall för första gången. Den ja. mäktighetskänslan. Oh, Gud, eh, och en fjärde då om att få pussa och petta en tjej i kärlekstunneln på Gröna Lund. Ja, ah, väldigt, väldigt gulligt och rart. Eh, men sen händer det alltid någonting. Över till Faxmo. Liseberg råkade fälla en tjej in i glasrummet på Liseberg så hon föll och slog i huvudet rätt in i glasrutan. Tror de skulle ha sönder skiten så hårt slog hon i. Ja, den plågan och försöka ta sig ut ur glasrummet så fort som möjligt utan att börja skratta. Vad fan ett helvete. Kan fortfarande tänka på det idag och le för mig själv. Ja, Mysigt. Ja, fina minnen. Mm, verkligen. Eh, över till tråden. Vilket är ditt bästa minne som barn? Mm. Mm, här är det mycket då. Eh, vi kan börja med det här inlägget från Hits Me. Som skriver. Några av mina bästa minnen är när jag fick vara med mormor och baka. Jag älskade att baka och gör så än idag. Eh, några andra är ju det att äta farmors bullar. Och plocka blåbär med farmor och farfar. Minnet av farmors köttbullar och mormors kroppkakor. De är inte heller att förakta. 
rart. Ja, verkligen. Jag var, jag var helt säker på att du skulle stanna vid kropp på kakor här. Jag var lite med i bordet och tänkte, ja. nu blir det äckligt. Ja. Nej, det var bara en rar... Det var bara... Ja. Det, det börjar rart. Det Från starten brukar jag vara rart. Ja. Det är mysigt att man liksom förbereder sig på gullig läsning. Över till Twipix. Mitt måste vara när jag alltid var så hungrig på dagisar och de vägrade ge mig mer mat och jag beslöt mig för att äta papper. Kommer även ihåg när fröknarna hade sprit med sig till dagis? Självklart blev det ett riktigt liv bland alla fröknarna när de fick reda på att min kompis druckit vodka. Ja, vilka minnen. Ja, vilket dagis. Vilket rumänskt barnhemsdagis. Those were the days. Vilket mys. Jag tror att vi stoppar där innan Marcus Nordrik hinner berätta om när han var fyra och hans pedofiliska rötter föddes. Ja, för det var ju mysigt ändå med all den här nostalgin. Över till en tråd som fått flashbackarna att maxa myset. Tänka tillbaks och upptas av total nostalgi. Det är ju tråden ditt bästa knivminne. Tråden för alla knife lovers. Ni kan gissa hur det börjar och hur det slutar. Flotex skriver tjänar alla flashbackare och knife lovers. Jag undrar vad som är ditt bästa knivminne. Var det när du skar upp det där saftiga älgköttet? Eller var det kanske när du spelade dart och slungade iväg den glänsande silverfärgade kniven mot darttavlan? Jag minns en dag då jag som liten pojk var med i scouterna. Skjortan hade mor min strykit, slipsen var välspänd och byxorna var ända upp till magen. Jag minns då denna vackra dag då jag och min scoutledare satt framför lägerelden helt plötsligt ser jag scoutledaren ta fram en liten träbit ur ena fickan han ger den till mig och jag greppar tag i den sen som en ridande häst från skyn så ser jag ett vast skimrande föremål börja sticka upp ur scoutledarens ficka scoutledaren vänder sig mot mig med ett leende på läpparna han plockar fram det skimrande föremålet och då får jag se den största kniv jag någonsin sett i mina dagar. Han ger sakta men säkert kniven till mig. Jag greppar den stadigt med min högra hand. Då säger scoutledaren Hör du pojk, ska du inte prova på att hugga lite i träbiten? Jag blir alldeles till mig. Jag känner hur orgasmen börjar bildas när jag tänker på denna tanke, denna våta tanke och får hugga det vassa knivbladet mot den hårda, sträva träbiten. Jag gör mitt första hugg och får till en riktigt full träff med kniven. Samtidigt i bakgrunden hör jag hur scoutledaren applåderar och hojtar av glädje. Han blir så glad som man ser hur skummet börjar vattnas i käften på honom. Där står jag med kniven stadigt greppad i handen sen ler jag och tänker när jag blir stor ska jag bli knivmakare så mina vänner det här är knivmakare, han ville börja tillverka dem han vill börja tillverka dem, ja väldigt fint bra introduktion till sin första kniv som ett sätt att kringgå reglerna för barnpornografi som man byter ut lite ord här och där för att ja, absolut men vad är fel med det? 
Jag tror till och med att det är någon som gör det i tråden. Ja, byter ut. Ja. Ja. Ja, men det känns lite... Byter kniv mot penis. Ja, det mm. känns lite som att det var... Ja. Svårt att, att bli någon penis tog ett smakare i och för sig. Mm. Mm. Eh, eh, T skriver också, så mina vänner. Det här var mitt bästa knivminne som följt mig genom livet. Idag så har jag tillverkat tolv egna knivar och alla ligger inne i vitrinskåpet med spotlight som lyser upp de silvriga knivbladen så att man nästan bländas av knivarna när man ligger nedsjunken i soffan i bara kallingar och glor på tv. Ja, det Står är... de om man är singel eller? Nej, vi får bara anta det. <laughs> Kanske ihop med scoutledaren tillfarande. Eller så har han dött vid det här laget. Ja. Mm. Men det är ju en härlig walk in the memory lanes. Ja, ni kan ju nästan ana vad som kommer bjudas på efter det här. Det börjar alltid så fint, men stanna där. Klitor Isbjörn skriver Mitt finaste minne var när en kompis till mig skulle låna min fickkniv. Riskmedveten som jag är förklarade jag hur kniven i fråga fungerar. Jag varnade honom för något jag själv råkat ut för några månader innan detta. Att bladet viker sig. Att han verkligen måste ta i åt rätt håll. Han började karva i den stenhårda biten. Bam! Bladet vek sig. Trängde in en halv centimeter i fingret. Han tittade på mig med ett sjukligt paft ansiktsuttryck. Precis det jag var Varnade honom för sjukt. Ja, fint minne. <laughs> Verkligen. Slicksmurfen skriver. Har två fina minnen som jag, tänkte, eh, som jag tänker på så här på rak arm. Det ena var när jag var liten och hade fått en splitten i Mora 2000. Heter de så? Ja då. Aldrig Mora hört. 2000. Det låter konstigt. Mm. Men okej, okay, jag köper det. I, I kombination med Mora så ja, känns det, det inte som att man skulle... dubbelt. Ja. Mm. Mm. Precis. Och sen så har han då dratt fram kniven. Visat den för brorsan som har försökt lägga fingret på äggen. Och bara tjup, kolla skärpa blodet för sig. Nej. Sen skrev han, ett annat minne är när vi satte ett gäng grabbar i skogen och grilla. Då min ena polare bestämt sätter kniven i stocken vi sitter på. Vad han glömde det var att den saknade parelstång så näven följde med hela vägen längs äggen. Han svimmade efter att ha kollat med ett blekt ansikte på såret. Mm, mysigt. Ja. Någons finaste minne. Ja, väldigt svårt för <skratt> sådana här historier. Ja, det är The good guy skriver, när jag var 13 så punkterade vi däcken på en bil. Kändes riktigt bra faktiskt. Gjorde det två gånger sen så började han använda garaget istället. Ja, det var tid. Kanabi skriver, jag samlade på knivar när jag var mindre. En dag fick jag en riktigt häftig fällkniv. Jag köpte den av en äldre granne. Det var en ganska stor fällkniv med tydligt USA-tema Stars and Stripes och en stor örn. Tog med den till skolan nästa dag för att visa kompisarna som var gröna av avund. Senare samma dag hade vi gymnastik. Denna dag var en, även grannklassen med. Våra klasser tävlade alltid mot varandra och efter lektionen var det lite tryckt spänning i omklädningsrummet. Jag var lite extra sur på en kille som hade fuskat på fotbollen så jag snärtade honom på röven med min handduk. Han blev sur och puttade in mig i väggen. Sen gick han in i Duschen. Utan att tänka grävde jag fram kniven ur ryggsäcken och sprang efter honom. Skrek! Viftade med kniven framför hans ansikte. Jag hade ju inte tänkt göra någonting. Jag ville bara skrämma honom och vara tuff inför klasskompisarna. Under tiden jag stod där inne hade någon sprungit och skvallrat för läraren som kom springandes in i duschen och slet tag i mig. Sen fick jag sitta en stund på hans rum och förklara mig naken. Oj! Ja. Fint knivminne. Ja. Ja. Det var inte lika illa som många av de andra. Nej. Nej, det var det inte. Han skriver också, det var även med denna kniv jag dödade min första jädda. Tryckte bladet genom huvudet på bästen med all min kraft. Mäktig känsla. Ja. Mm. En, också en skogsupplevelse. 
Sidog eh, skriver, det här kanske ni kan relatera till mm. om ni någon gång har varit på en klassresa. Sidog skriver Skulle på klassresa i ungdomens glada år Jag var väl typ 12 år Vi fick lov att ta med en liten kniv Som vi kunde använda vid diverse utflykter Under resans gång När vi i bussen blev tilldelade apelsiner Som mellanmål och naturligtvis Stiletten framför Och underlätta skalningen Av apelsinen En av medföljande lärare fick syn på hur jag Likt en Chicago gangster Drog upp stiletten och slog ut bladet Läraren kom rusande och slet kniven ur handen på mig samtidigt som han förklarade att det minns han inte var en lämplig liten kniv att ha med sig på en klassresa. Lyckan var total när jag sen fick se denna lärare sitta och experimentera med kniven och den slog upp med resultatet att han ska ha sig rätt kraftigt. Ja, oh, det där var ett soligt minne. Nej, det är ett soligt ja. minne. Ja, jag känner med honom. Mm. Man, man köpte väl mer i för sig butterflies och sånt på klassresan? Ja, om de var utanför Sverige mm. så var det ju så. Mm, det var väl det man gjorde på klassresa tror jag. Var Tittade ni på, på en kyrka. utanför Sverige? Ja, på gymnasiet var vi i Prag ja. flera gånger. Vi var i Danmark en gång. Mm. Mm. Det var ju inte så mycket klassresa då. I Prag. Det var ju med att man åkte till Prag. Just det. För att Kishi ordnade en resa. Ja, ja, ja. ja. Så åkte ja, 400 ungdomar. Ja, ah, ni var med då. Men ja. det var ju en renodlad... 400. Ja, ja. Ah, vi har pratat om det på ja, det innan. Men det var, ju, det var ju en renodlad kniv- och vapenresa. Mm. Det var ju kaststjärnor, tårgas, eh, butterflies och stiletter. Mm. Man laddade upp en och annan nunchackat. Mm. Precis. Mm. Mm. Kom man hem. Skinande. Alltså, mysigt, Ina. Vad härligt att du delar med dig av dina fina minnen. Ja, det är Härligt. Och också härligt när flashback gör det. Men så blir man vuxen och glädjens dagar är plötsligt lika glömda som Erika Marillo. Ja, det är nu jag byter helt spår. Mm, nu, är det, nu är vi på fat. I fyrta fat, handgranat. Ja. Nej, men, eh, vi pratade ju om eh, Erika Marillo i Ligga-avsnittet. Just det. Eh, den här sången han har gjort. Eh, och då, den eh, vill du ligga med mig. Precis. Ja. Började man fundera på så. Vad hände med den killen? Ja. Eh, det var ju ändå en one-hit-wonder. Eh, eh, ja. Och så såg jag att eh, Tobias, eh, som är vår patron och också en jävla stjärna, eh, diskuterade i Discord-kanalen eh, Erik Amarillos eh, liv och vad han håller på med nu. Liv och gärning. Mm, liv och gärning. Han lade upp en artikel, ja. Guld Tobias, med rubriken Toppade listorna, nu vaccinmotståndare i Ljungs Chile. Ja. Och så är det en otrolig bild till den här artikeln på hur Erika Marillo ser ut nu. Mm. Jag tror att vi får lägga upp den... Eh, mm, kanske mm. inte kan lägga upp den helt offentligt men på Patreon i alla fall jag vet inte, eh, nej men han har ju då en haremsbyxa och mm. bor i ett torp i Ljungskilo eh, han har också gjort eh, en låt ja. eh, eller han har gjort om sin gamla Jaha. låt ja, jag plockade ut en bit ur den okay. du kan lyssna här ja, gärna. Det var ett skämt. Vilket fint! Det är han, ihop med någon annan. Vad har hänt med hans röst? Autotune, tror jag. 
Alltså, vilka lillar som sjunger Emma. kanske, jag vet inte. Men det är han i Vilket gott humör jag blev på nu. Ja, jag blev också väldigt, väldigt ah, glad. Det här var... Det här han har gjort något kreativt av den här underbara dängen som han ändå gjorde för ja, ja. över tio år Jävlar. sedan i alla fall. En antivaxlåt då. Det, det är lite oklart med vill du ligga med mig då? Det ja. hade varit bättre med typ så vill du tro på oss? Jag vet ja, inte. Vill du tro det på rymdödle då om sanningen ska det, fram? Klass, ja, ja, ja. Någonting, jag vet mm. inte. Eh, och eh, då är det fitta för att hangra något så här apropå Erika Amarillo, fina minnen och att gå i barndom eh, här har vi en rörlig övergång jag väldigt gärna vill ha ett pris för eh, eh, kommer ni ihåg då, jag skickade ju det här ligga smset efter, det här, efter mm. liggatråden eh, till några i min telefonbok och det är ju några som fortfarande inte har svarat om yeah. ni som lyssnar är intresserade Erik Särde är i och för sig den enda som inte har svarat, mm, mm, mm. Eh, noll respons därifrån, eh, så jag har liksom inte kommit vidare någonting. Och Nej. nu har det ju gått ganska många veckor. Och när det här avsnittet släpps så har det ju gått ännu fler veckor. Mm. Eh, då tänkte jag att jag skulle gå vidare där jag ändå har fått mest respons. Där det har blivit mest konversation. Och det här är en jättedum idé, det förstår jag ju också. Men det är ju då E-type som inte var E-type. Ja. Som är barnet? Eh, ja, eller tonåringen. Mm, jag vet jag inte exakt. Barn. Det, är det en diskussion nu om hebefili, pedofili? Jag hoppas det. Ja, den kan vi ta efteråt. Men det var ju nog... Jag tycker det min... känns levande nu. Okej, det tycker jag. Det här barnet, eller ungdomen då, skrev ju jävla pedo. Mm. Så att det var väl något slags barn på något sätt då. Mm. Och då tänkte jag, det kanske inte var så bra med den framfusigheten ändå. Nej. I liksom bara ligga frågetecken. Nej. Han tyckte att det var lite sus, eller ja. hon, mm. att skicka och var typ 50 år och skicka det sms-et till honom henne. Där du rent vårdade dig och skrev jag är inte 50, men inte... Jag är 35. Ja, men mm, inte precis. skrev att du inte var pedofil. Mm, nej, men det är väl självklart att jag inte är tis nu då. För jag tänkte att jag skulle skicka en lite mer förfinad förfrågan. Till samma barn? Eh, nej, mer ute i eten här. Okay, okay. Till barnet. Okay. Mm. Ja, och så får vi hoppas att ja, till hans, samma barn, hans hennes pappa ja. är tydligt så Ja, som sagt, det har varit lite... Järntrådarna har... Eh, de har gått åt olika håll. Mm. Mm. Eh, ja, precis. Och då binder jag ihop det så här då. För att ett barndomsminne som verkar hemskt i andras ögon kan ju bli någons allra finaste... Man vet ju inte, eller hur? Så här kommer en mer förfinad fråga med hjälp av Erik Amarillo. Åh, det var länge sedan. Det var härligt. Om jag låtsas vara tolv bast eller ger dig mycket sprit. Om du får Pokémons avplast får jag komma på visit. Om jag lär mig allt om TikTok, om jag köper ett morsvin. Om jag tar på en trenchcoat och lockar dig med en pralin. Om jag skärde mig i facet och kanske också bytte kön. Om jag körde bilbarnsracet och gav till dig min hela lön. Om jag bjuder dig på donken eller drogade dig med e. Om jag skaffar en hästponken, lovar att din macka bre. Vill du ligga med mig då? Om det spelar ingen roll. Vill du ligga med mig då? Fast jag ser ut som ett stort troll. Vill du ligga med mig då? Fast lagen säger no no no. Vill du ligga med mig då? Eller fortsätta avstå. Om jag bjuder dig på bio. Om jag hugger av min hand. Om jag brummar tåg av brio. Om jag bygger slott i sand om jag äter 
till tusen maskar Och blir riktigt bra på vov Om du får springa runt med saxar Kan det då bli true love Vill du ligga med mig då Åldern spelar ingen roll Vill du ligga med mig då Polisen har så dålig koll Vill du ligga med mig då Att jag ser ut som 42 Men jag är ju 35 Vill du komma till ditt hem Skulle vara väldigt trevligt Men svar Men inte blanda in din pappa Vi har ju faktiskt också en advokat Om det skulle vara så Patrik, Patrik, Patrik ska bli när han hör det här. Det är glad. Ja, det ska han bli. Mm. Emma, vilken fantastisk låt. Ja, den var Tack. otrolig. Tack. Det bra. känns fint att få med sig mm. ut i verkligheten. Saker du gör när du är desperat. Mm. <laughs> ja, det var väl allt för idag va? Ja, det var, var det. Mm. Absolut. Ja. Eh, puss på er. Ja, tack så mycket till alla som puss, lyssnar. Puss. Tack till våra patroner och tack till Flashback. Och så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Ja. Hej, hej. hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.